0: Ja, die heutige Folge möchte ich dazu nutzen, mal was zum Zu- und Abflussprinzip im Vermieterwesen zu sagen. Ja, Zu- und Abflussprinzip, wie es das Wort schon sagt, da geht es eigentlich darum, wann fließt mir Geld zu, wann fließt Geld ab und wie wirkt sich das im Zweifel auf meine Überschussermittlung bei Vermietung und Verpachtung aus. Ähm, die Grundlage dafür ist § Paragraph 11 Einkommensteuergesetz. also wer das mal genauer lesen will, sollte sich den Paragraph mal nehmen, der ist nicht sonderlich lang und den kann man auch ganz gut verstehen. Ähm, und in den Paragraph 11 wird aber auch gleich mal eine Besonderheit genannt, weil der, der Grundsatz ist, so wie Geld auf meinem Vermieterkonto, sage ich mal, ich mach, also ich tendiere immer dazu, ähm, ein eigenes Konto für die Vermietung aufzumachen ähm, und das nicht über das Privatkonto mitlaufen zu lassen, dann kann man natürlich überlegen, ob man für jedes Objekt ein eigenes Konto nimmt oder für alle Objekte zusammen ein Vermieterkonto. Die strikte Trennung ähm, zum Privatvermögen halte ich aber, ähm, oder zum privaten Bereich, ähm, halte ich aber für sinnvoll. So, und ähm, da kann man sich jetzt mal grundsätzlich merken, alles, was auf dem Konto abfließt, wird mit dem Datum, wo es abfließt, in dem entsprechenden Jahr in der Steuererklärung berücksichtigt. Das gleiche gilt auch für alle Zuflüsse. Es gibt aber eine Ausnahme in Paragraph 11. Wenn ich zum Beispiel eine, eine Leistung äh, ja, erbringe und sprich Geld zahlen muss für eine Gegenleistung, die äh, länger als fünf Jahre dauert, also ich, sprich ich habe eine Vorauszahlung für, eine, für einen längeren Zeitraum in der Zukunft und dieser Zeitraum ist größer als fünf Jahre, dann kann ich natürlich diese vollen Kosten nicht sofort absetzen, das wäre ja schön. Ähm, so nett ist der Staat aber nicht. Da muss ich das gleichmäßig auf ähm, den... Zeitraum der ähm, zukünftigen Nutzung verteilen. Ähm, das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich Einnahmen habe für einen längeren Zeitraum, die ich auf einmal bekomme. Aber da habe ich ein Wahlrecht. Also sprich, ähm, ich kann sofort die Einnahme versteuern oder ich verteile sie auch auf die ähm, auf die Nutzungsdauer, die für das ich das Geld bekomme. Ähm, ist ganz logisch. Der Staat sagt, bei den Einnahmen gibt er mir nur ein Wahlrecht, weil wenn einer meint, er will das sofort versteuern, ähm, dann hat der Staat sicherlich nichts dagegen, seine Steuereinnahmen gleich zu bekommen. Ja, was ich schon gesagt hatte, wie gesagt, ähm, jeder Abfluss wird in dem Jahr steuerlich berücksichtigt, wo er auch abgeflossen ist. Und das Gleiche gilt für den Zufluss. Und davon gibt es aber wiederum eine Ausnahme. Es gibt nämlich so eine sogenannte zehn tage regelung ähm, Ja, warum zehn Tage? Es wurde irgendwann mal ähm, höchstrichterlich in einem äh, Urteil festgelegt, dass ähm, zehn Tage noch ein, ein kurzer Zeitraum ist, weil das ist immer diese kurz, äh, ja, der kurze Zeitraum ist immer relativ wichtig. Und da hat man gesagt, die 10-Tage-Regelung sieht folgendermaßen aus. Wenn ich ähm, zum Beispiel eine äh, Mieteinnahme, die ein, ein, zum Beispiel den Januar betrifft, sagen wir mal, den Januar 20, und ich bekomme die schon 10 Tage vorher, bevor das Jahr beginnt, also sagen wir am, weiß ich nicht, 27.12., dann gehört diese Einnahme nach der 10-Tage-Regelung äh, zu dem Jahr, äh, das es betrifft. Ja, ich, habe ich jetzt vielleicht nicht ganz so eindeutig erklärt. Ähm, also ich gesagt, die Januar-Miete betrifft das Jahr 2020. Die Einnahme hatte ich aber schon äh, in 2019. Da es aber noch innerhalb von 10 Tagen ist, äh, wird praktisch so getan, als wenn die Einnahme auch in 20 ist. Das Gleiche gilt auch für Ausgaben. Zum Beispiel habe ich eine Versicherungsprämie für 2020, die im Januar fällig wird. Und die zahle ich schon am 29. Dann ist auch diese... Ausgabe durch diese 10-Tage-Regelung in das Jahr 2020 zu rechnen. Inwieweit man die 10 Tage anwendet, ja, da muss man mal gucken. Ich, ich glaube, sie wird im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung verpacht und nicht ganz so streng gesehen vom Finanzamt. Ähm, gerade bei Ausgaben ist man ja zu geneigt, die Ausgaben noch ins alte Jahr anzusetzen, wenn sie, auch wenn sie fürs neue Jahr sind, aber im alten Jahr geflossen sind. Ähm, man sollte sie bloß einfach kennen. Ähm, ja, zehn Tage, deshalb, es soll eigentlich nur ein, ein kurzer Zeitraum sein, ne, wo, wo so eine Abweichung ist. Und ganz wichtig ist, diese Ausgaben, über die wir reden, das sind nicht alle Ausgaben, sondern es sind Ausgaben, die eh immer wiederkehren. Also es geht um wiederkehrende Ausgaben und Einnahmen. Ähm, und das sind typischerweise sowas wie Miete, Darlehensraten, obwohl daher die Tilgung eh nicht abzugsfähig ist, sondern äh, nur die Zinsen. Aber trotzdem ist die Darlehensrate ein typisches Beispiel oder auch Versicherungsbeiträge. Es gibt noch viele andere Beispiele, aber die sollten einfach mal genannt sein. Ja, das Zu- und Abflussprinzip beschäftigt sich ja grundsätzlich mit dem Thema Einnahmen und Ausgaben. Oder wie man im, äh, im Vermieter, im, im, ja, im Steuerrecht bei Vermietung sagt, Einnahmen und Werbungskosten. Ähm, sprich, alle Einnahmen, wie sie zufließen, gehören in das Jahr, wo sie geflossen sind alle Ausgaben äh, in das Jahr, wo sie geflossen sind. Ausnahme ist, wenn es sich um Zahlungen handelt, die zu Anschaffungskosten oder zu Herstellungskosten führen. Weil da haben wir ja schon gelernt, ähm, da gilt dann im Endeffekt ähm, nicht die komplette Ausgabe als Ausgabe, sondern da wird erstmal ein, ein Wert festgelegt, in dem Fall Anschaffungskosten. Und der wird über die Jahre dann verteilt über die Abschreibung. Wie gesagt, Abschreibung mache ich nochmal ein separates Video. Aber nur an dieser Stelle ist, dass man schon mal dran denkt, das Zu- und Abflussprinzip betrifft erstmal Kosten, die auch sofort abzugsfähig sind. Beziehungsweise Einnahmen, die sofort zu versteuern sind. Ähm, ja, Wo gibt es dann in dem Fall Abweichung vom Zu- und Abflussprinzip? Das ist natürlich dann bei der Abschreibung logischerweise. Weil da war ja der die Kosten, na Kosten ist der falsche Begriff, der Abfluss auf dem Bankkonto, sage ich mal, waren 2,19. Übergang, Nutzen und Lasten war, sagen wir mal, 1.1.20. Dann habe ich in 19 überhaupt gar keine Ausgaben weil, wie gesagt, festgestellte Anschaffungskosten, aber ich habe zukünftig 2020 und Folgejahre Abschreibung. Und diese Abschreibung habe ich ja effektiv keinen Abfluss auf dem Bankkonto, ähm, sondern den Abfluss hatte ich einmalig bei der Anschaffung. Und äh, in dem Moment äh, ist die Abschreibung zwar eine Ausgabe, hat aber eigentlich mit dem Zu- und Abflussprinzip nichts zu tun. Das Gleiche, wo ich aus meiner Sicht nicht so richtig einen Abfluss habe, ist, wenn ich zum Beispiel einen... Ähm, ein Objekt habe, was ein bisschen weiter weg ist. Und ich bin dafür mehr als zum Beispiel acht Stunden unterwegs. Oder ich bin sogar vielleicht mehrere Tage weg, weil ich sage, ich fahre an einem Wochenende in irgendeinen Standort, gucke mir den Standort an, habe da eine Hotelübernachtung ähm, und ähm, gucke mir am ganzen Wochenende diverse Objekte an, die ich kaufen will. Dann reden wir über das Thema ähm, Verpflegungsmehraufwand. Verpflegungsmehraufwand ist so gesehen ja nur so eine Art fiktive Ausgabe. Klar, ich habe natürlich auch irgendwo einen Verpflegungsaufwand gehabt, den habe ich aber auch, wenn ich zu Hause bin, ne? da muss man mal ehrlich sein. Aber für im Rahmen von Reisekostengrundsätzen, und die gelten ja bei Vermietung und Vertrachtung, steht mir für Tage mit mehr als acht Stunden äh, halt so eine Pauschale zu von 12 Euro. Wenn ich 24 Stunden weg bin, sind sogar 24 Euro. Und ähm, das ist ja nichts, was tatsächlich irgendwo jetzt erstmal abfließt bei mir auf dem Konto, sondern das ist eher so eine fiktive Ausgabe. Und ähm, die fällt natürlich nicht unter so richtig unter das Zu- und Abflussprinzip, sondern da ist einfach entscheidend, an welchem Tag war ich unterwegs. Für den Tag kriege ich dann diese Verpflegungsmehraufwandspauschale. Uh, ja, was kann man vielleicht noch sagen? Ja, ich hatte in einem Video, ich hatte ja schon mal ein Video gemacht mit Fahrkosten. Ähm, da hatte ich gesagt, ja, man kann ja auch die, ähm, die tatsächlichen Fahrkosten ansetzen, also sprich eine erhöhte Kilometerpauschale, die über 30 Cent liegt. Und dafür muss man dann alle möglichen Kosten zusammensammeln. Ähm. Und das macht man normalerweise über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Es wäre aber auch denkbar, über einen längeren Zeitraum diese Berechnung durchzuführen. Da hätte ich natürlich auch irgendwo äh, Aufwendungen über eine Pauschale, äh, die sich aus Ausgaben berechnet, die über einen längeren Zeitraum als zwölf Monate äh, erstrecken. Ähm, da hätten wir auch so eine kleine Abweichung. Wäre nun mal so ein Beispiel, was man nennen kann. Ähm, wo wir natürlich auch eine Abweichung haben, ist äh, bei der Tilgung. Ich hatte es schon mal gesagt, ähm, eine Bankrate besteht ja immer aus einem Tilgungs- und einem Zinsanteil. Außer ich habe jetzt irgendwie ein endfälliges Darlehen und habe nur Zinsen. Aber der typische Fall, Annuitätendarlehen, habe ich ein bisschen Tilgung, ein bisschen Zinsen. Die Tilgung selber ist nicht abzugsfähig. Ich mache mal ein eigenes Video, wo ich erkläre, ähm, warum die Tilgung nicht abzugsfähig ist und warum es das Thema Abschreibung dann gibt. Ähm, aber an dem Punkt hier kann man sich erstmal merken, keine Tilgung. Ähm, das heißt, da interessiert mich der Abfluss nicht, sondern nur die Zinszahlung. Ähm, ja, Dahergehend, ähm, Zinsen gilt natürlich der Abflusszeitpunkt. Also, sprich, wenn ich äh, Zinsen, was ich ähm, am 30. des Monats zahle, dann ist es halt Abfluss. Ähm, aber die Tilgung selber hat äh, mit dem Abflussprinzip eigentlich dann nichts mehr zu tun. Äh, ja, eine ganz große Besonderheit, ähm, die vergessen immer viele, ähm, kann aber mal ein Thema sein bei unterschiedlichen Steuersätzen in den einzelnen Jahren. Ich werde auch nochmal ein separates Video machen, wo ich grob was erkläre. Ähm, wie sich eigentlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Zusammenhang mit den Steuersätzen auswirken. Ja, man kann ja in jedem Jahr unterschiedlich hohe Steuersätze haben. Ähm, und gerade wenn das der Fall ist, ähm, wie sich das genau zusammensetzt, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Da machen wir, wie gesagt, ein eigenes, äh, ich immer mit meinem Video, ich meinte natürlich Podcast. Ähm, aber an dieser Stelle, wir sagen jetzt mal, in einem Jahr habe ich einen Steuersatz von 20%, im anderen von 40%. So, und jetzt bin ich vielleicht gerade in diesem Jahr mit 20%. Prozent. Um, das heißt aber auch, wenn ich jetzt Ausgaben habe, dass die sich auch nur zu 20 Prozent auswirken. Also sprich, ich habe eine Ausgabe von 10.000 Euro, mein Steuersatz ist 20 Prozent. Kriege ich für diese eine Ausgabe, nicht für die gesamten Einkünfte aus Vermietung Verpachtung. Aber wenn ich nur diese Ausgaben sehe, 2.000 Euro vom Finanzamt wieder, in den nächsten Jahren habe ich vielleicht 40 Prozent, weil mein Einkommen insgesamt steigt, weil ich ein höheres Gehalt habe, weil ich einen höheren Gewinn aus Gewerbetrieb mache, was auch immer, dann kann es sein, dass es vielleicht sinnvoller wäre, die Ausgabe zu strecken. Jetzt haben wir ja gesagt, es gibt aber das Abflussprinzip. Das heißt, ich muss es in dem Jahr ansetzen, wo es, wo es geflossen ist. Und dann gibt es einen Paragraphen, das ist Paragraph 82 ISTDV, also Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Das lässt es zu, dass man Ausgaben, gewisse Ausgaben, nicht alle, ich erkläre gleich mal welche, ähm, verteilen kann. Also sprich, ich kann sie zwar am ersten Jahr geltend machen, in meinem Jahr, wo ich es eigentlich nicht will, mit den 20% Steuersatz, ich kann es aber auch zwei bis fünf Jahre strecken. Wichtig dafür ist, es müssen Ausgaben sein zur Erhaltung von Gebäuden. Ja? Die Gebäude müssen zu Wohnzwecken dienen. Die Verteilung muss zwei bis fünf Jahre sein, das hatte ich schon gesagt. Was ist dann eigentlich Wohnzwecke? Ja, Die Grundfläche des gesamten Gebäudes muss zu mindestens mehr als 50% oder mindestens 50%, 50+, plus, sagen wir mal, zum Wohnen geeignet sein. Dabei zählen übrigens Garagen, die ihr zum Beispiel ausschließlich nutzt, um dann Pkw abzustellen, mit zu dem, zu dem Wohnbereich, also zu den Wohnzwecken. Wenn es eine größere Garage ist für mehrere Fahrzeuge oder noch was anderes gelagert werden kann, dann sieht das schon wieder anders aus. Ja, also wenn das vorliegt, dann können wir die Ausgaben verteilen. Und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel sage, ich verteile die auf fünf Jahre, die, die 10.000 Euro. Dann habe ich jedes Jahr 2.000 Euro. Im ersten Jahr, okay, da hatte ich nur einen Steuersatz von 20%. Da sind es halt nur dann 400 Euro. Aber die nächsten Jahre habe ich die 2.000 auch mit 40% Steuersatz. Dann machen dann die 2.000 Euro mit 40% immer 800 aus. Das heißt, ich habe 4 Jahre 800. Das heißt, wir reden über 32, Plus die 400 aus dem ersten Jahr. Wir reden über 3.600 Euro Steuerersparnis und ähm Ursprünglich hatte ich ja das Beispiel, wenn ich es im ersten Jahr mit 20% absetze, reden wir über 2.000 Euro. Also ein Unterschied von 1.600. Das kann schon was ausmachen. Ja, das sollte man einfach mal bedenken, dass es diesen Paragraphen gibt. Der wird immer mal wieder ignoriert. Guckt mal einfach auf Seite 2 der Anlage-V. Da findet ihr genau diesen Bereich ähm, hinsichtlich dieser Verteilung. Ja, abschließend möchte ich zu dem Thema nochmal ähm, eine Sache sagen. Achso, zu Paragraph 82b ESTDV gibt es noch zwei Anmerkungen. Nämlich, wenn ihr mit mehreren Eigentümern ein Objekt habt, dann gilt, gilt diese Regelung, die ihr macht, für alle gleich. Also es kann jetzt nicht der eine sagen, auch für meinen Teil will ich das im ersten Jahr gelten machen und der andere sagt, ich möchte es gerne um fünf Jahre verteilen. Funktioniert nicht. Einheitlich machen. Das Zweite, und was ganz wichtig ist, ist, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel das auf fünf Jahre verteilt habt, aber jetzt fangt ihr auf einmal an, im dritten Jahr das Objekt verkaufen zu wollen, dann sind diese Kosten nicht weg. Dann könnt ihr sie im dritten Jahr spätestens absetzen, ähm, sodass da nichts verloren geht. Also auch wenn diese Entscheidung in den Raum tritt, müsst ihr keine Angst haben, dass diese Kosten weg sind. Ja, abschließend nochmal ein kleiner Hinweis, ähm, ob das jetzt genau zu, zu und Abflussprinzip passt, aber das könnte man hier einfach mal nennen. Denkt auch daran, negative Einkünfte bei Vermietung und Verpachtung sind natürlich abzugsfähig, logischerweise. Und auch Abflüsse für Werbungskosten, ähm, sprich für Kosten, wenn das Objekt selber noch gar nicht in der Vermietung ist. Also ich sage mal, ihr habt zum Beispiel in 2019 Kosten, ihr kauft das Objekt aber erst in 2020, dann sind das vorweggenommene Werbungskosten. Dann unterliegen die auch dem Abschlussprinzip und sind bereits im Abschlusszeitpunkt 2019 ähm, als negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung darstellbar und auch abzugsfähig. Ja, Also auch das haben immer immer, haben welche in den Foren lese ich immer wieder, dass sie Angst haben, ja, ich vermiete erst ab 2020. Ähm, was ist denn mit meinen Kosten, die vorher angefallen sind? Kann ich die erst in 2020 absetzen? Nein, das Abflussprinzip sagt in 19 anzusetzen. Und ja, weil sie mit, ein mit zukünftigen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zusammenhängen, könnt ihr sie auch absetzen. Ja, das nochmal so als kleiner, ähm, als kleiner Hinweis zum Ende. Ja, diesmal das Video ein bisschen kürzer, aber das Thema ist auch nicht ganz so umfangreich. Ich freue mich schon aufs nächste und euch wünsche ich weiterhin viel Gesundheit. Bis bald. Ciao, ciao.